1: Io ho un background da scienze sociali, ho studiato comunicazione e poi mi sono laureato in antropologia culturale. Mm, con un'altra, no? in, mentre studiavo ho, lavoravo come sviluppatore, quindi ho fatto sette anni e mezzo, otto anni di lavoro come sviluppatore, ma in realtà secondo la mia passione, che era quella per il codice e per la tecnologia, questi due mondi, questo dell'antropologia culturale e questo del codice, hanno vissuto fortemente separati per 15 anni della mia vita, tranquillamente, fino a che è successa una piccola epifani, Sono andato, mi hanno chiesto di fare due o tre mesi di insegnare antropologia in un college americano, io ho mandato dopo la laurea tonnellate di CV sperando di fare la carriera accademica, tutto era chiaramente morto, <ride> <ride> e dopo anni, mi arriva che dopo 4, quatt- Quattro anni e mezzo dopo la laurea mi una telefonata, ma abbiamo visto il suo CV, visto che lei ha fatto una tesi di antropologia culturale sulle culture hacker, questa è una cosa interessante, ma verrebbe a insegnare due mesi in lista di una Summer School. Io dopo quel... quattro
2: anni? che. Sì, sì,
1: dopo quattro anni che avevo mandato cose, avevo spammato, a me non costano nulla, no? E io, a parte che pensavo fosse uno scherzo, ho detto questo musico è Cesare che mi chiama la sera, ma invece era tutto vero, e quindi... Ho detto, ho un contratto a tempo indeterminato. Sto in banca, sono in questo grande locale caldaia pieno di ingegneri. A quei tempi si facevano l'internet banking. cioè Oggi per fare un bonifico è una cosa normale. Nel 2004 dovevi realizzarla, sta cosa. Ho detto: no, vabbè, ma è una follia, ma perché uno si dovrebbe dimettere? Per mia mamma era fatta, cioè stavo in banca il figlio in banca era tipo sì, una bandiera, sì. no? Eh. A posto del resto della vita. Infatti, dopo due giorni ho capito che la volevo fare. Sta cosa, me ne sono andato, sono andato di là eh, con l'idea di. Prendere questo contrattino molto piccolo e, e poi trovare lavoro in Silicon Valley, tanto io comunque ero un tecnico, mm. un tecnico non è che non lavora in California. Invece lì, lavorando, inventando l'impossibile, perché io comunque avevo un visto come professore, mm. non potevo, non avevo un visto J, non potevo lavorare, insomma, facendo una collaborazione università con un'agenzia che faceva delle cose. Mi hanno, a proposito di una parola che so che ti piace molto che è mindset, ricordo che la prima settimana io ero abituato che stavo al mio computer, facevo, sviluppavo le mie cosettine e invece questo capo mi ha detto guarda oggi dobbiamo fare un grande portale per delle mostre d'arte, ma tu oggi pomeriggio alle 15 sei libero e la risposta era visto che lavoro per te, certo sono libero, cioè, allora io ti andiamo a un vernissage. E ho detto ma scusa ma in che senso intendiamo cioè, a me fa piacere che messaggio. Sì, cioè... <ride> ma tu compri oggetti d'arte sei uno facoltoso che compra grandi quadri e sculture no bravo nemmeno io quindi visto che dobbiamo progettare questa gente andiamo a vedere che gente è quindi io c'è stato un momento in cui ho detto ma vuoi vedere che questo amore per la tecnologia e questo... questa passione per come le persone prendono le decisioni per come le persone pensano se stesse o i gruppi sociali a cui appartengono ma hanno dei contatti Mm. quello è stato il momento e quindi da lì ho cominciato quindi nel 2006 14 anni fa ho cominciato a fare questo mestiere che all'inizio non si chiamava neanche user experience design si chiamava progettazione centrata sulle persone user centered design qualcuno la chiamava per semplificare mi occupo di usabilità dicevi mi occupo di usabilità era comprensibile e quindi dal 2014 ho fatto tanti anni da consulente privato partita da IVA in Italia e all'estero sì. e poi dal 2014 ho fondato un'azienda piccolina che si chiama appunto Fibbit che fa tutto questo processo cioè facciamo ricerca mm. facciamo ideation quindi facciamo ricerca da queste ricerche cerchiamo di capire come le persone usano prodotti, servizi che esperienze vivono d'uso mm. raccogliamo opportunità di miglioramento tiriamo giù delle idee sperimentiamo queste idee facciamo validation e se queste cose funzionano una parte le realizziamo noi internamente ma molta parte le realizzano poi aziende IT sistemi integrator ma anche architetti perché spesso stiamo lavorando molto nel retail quindi là si tratta anche di riprogettare dei negozi nessuno di noi è architetto mm-hmm. nessuno di noi avrebbe come dire la hubris di disegnare uno spazio sì, fisico sì. quindi noi facciamo delle idee tiriamo fuori dei prototipi a quel punto facciamo dei, dei test in cui andiamo in questi negozi cambiando il percorso che possono fare le persone per vedere se funziona meglio o peggio sulla base di alcuni KPI e se poi va arrivano quelli bravi sì. e riprogettano i negozi sì, sì.
2: guarda vabbè, tu hai già usato un po' di parole chiave che, che, che a me fanno morire e che poi sono un po' diciamo, le, i punti centrali di, di queste interviste ma anche del, del libro E quindi si parla di mindset e io tocco quattro argomenti, eh, che sono la sperimentazione, i dati, la creatività e le domande. Quindi voglio iniziare con la prima sperimentazione, tu già hai accennato agli esperimenti. Eh, Parto in maniera un po' quasi filosofica, chiedendoti cosa significa per te sperimentare. E poi invece voglio scendere un po' più nel concreto su come gestite voi la sperimentazione.
1: Allora... E, bravo, questa era un po' meno fair perché mi fai un domandone filosofico. E adesso faccio io tra l'altro eh, con, con un altro cappello, diciamo io, io mi percepisco ancora come uno studente. Adoro. Cioè, prima ero uno studente full time, ora sono uno studente part-time, faccio proprio tanta fatica, ma mi ricavo ogni giorno di settimana del tempo per leggere cose che mi ispirano. No, perché altrimenti muoio. Con l'idea di studiare ancora ho detto, mi faccio un dottorato, cercando per i siti, ho notato che il Politecnico di Milano. Quattro anni fa avevo istituito una carta di user experience design. Che, cioè, quando ti rendi conto che la tua materia diventa un corso accademico, vuol dire che c'è cioè, andata, forse sì. sta anche cambiando il mondo. E quindi mi sono candidato: ho detto: Ma sai che c'è, io questa selezione la faccio, tanto un professore ha contratto, sono due lire. E effettivamente me hanno. Quindi, diciamo, con, con un'altra testa faccio l'accademico, cioè, insegno, tengo questo corso e quindi ti risponderò da, da mi manca solo la giacca di Twid, <ride> Quindi da accademico ti direi che significa sperimentare, che significa sperimentazione. Allora, diciamo che tutto questo si to- tocca molto la teoria della complessità. Ci sono dei domini che, che sono dei domini eh, semplici al- fino a- nel momento in cui si scoprono alcune leggi. Diciamo che eh, la fisica, cioè Newton in qualche maniera ci ha illuminato e ci ha fatto capire che non è che le cose cadono a caso, mm. che c'è una, una, for- una forza di gravità e che quindi è è calcolabile il tempo che ci mette sulla Terra, quindi non nel vuoto questa mela a cadere no? certo. da quel momento in poi questa cosa è stata capita, è stata spiegata si è creato il legame di causa-effetto quindi io non farei un esperimento per vedere quanto tempo ci mette la mela a cadere potrei in base alla massa calcolarlo, no? questo si chiama il dominio semplice, cioè quando le cose sono legate con causa-effetto è tutto molto prevedibile certo. no? sì. e c'entra anche quel, conte- quel poi dopodiché ci sono quei domini complicati dove in realtà questi legami causa-effetto ci sono, ma non sono così visibili. Quindi lì, quello è il classico dominio delle best practice, cioè ti dicono, guarda, non è che proprio agendo su A otterrai C, cioè non è che agendo su A, scusa, otterrai B, agendo su A creerai D, e quindi ci sono delle best practice che non sono dei tentativi, sono delle best practice, guarda, si fa così è molto 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 probabile che facendo AB succederà a, B, a, a succeda. D mm. e questo nel, nel complicato dove ci sono sempre dei legami causa effetto ma non sono visibili tu dici vabbè applico delle best practices e vado via così tutto quanto nel nostro settore tutto quanto quello che è proprio come dire le, le micro interactions la micro uI è un dominio complicato cioè ci sono delle best practices che ti dicono che chiaramente la grandezza di un bottone l'affordance di un bottone poi rispongono più o meno al fatto che sia cliccato o no. Sì. Dopodiché può succedere anche il caso in cui tu l'hai fatto con tutte le best practices e no, una cosa non sta funzionando certo. ma è residuale. Quindi dal semplice al complicato e poi entriamo nel dominio del complesso. Qual è la cosa bella del dominio del complesso? Il eh, dominio del complesso è che A, non è detto che i rapporti causa-effetto ci siano, ma qualora ci fossero, sono talmente... Solo di, di, sono all'ennesima potenza, nel senso che una cosa ha un effetto su un'altra che ha un effetto su un'altra, cioè l'interdipendenza dei sistemi che sono talmente forti che tu non hai la sicurezza certo. di dire mo faccio A
2: e, succederà e succede
1: D. Sì, sì. Perché semplicemente i sistemi sociali, i sistemi economici, guarda Brexit, cioè, in, che, non è che dici mo se faccio A succede quella cosa là, non è così cioè, non c'è prevedibilità come nel sistema semplice ma non c'è neanche una, una serie di storie di casistiche che ti dicono guarda la best practice certo. è questa qui, quindi in un, in un dominio complesso o fai quelle cose come dire da, da positivista o, c- o, c- o che ottocentesco che dici sì, il dominio complesso è semplice scomponiamolo, isoliamo una parte e agiamo solo su questa piccola parte come se come dire, scomporre la complessità fosse A semplice B in modo giusto, anche perché se quella parte ha mille interdipendenze, mm. comunque non sai, cioè non è che agendo su oppure hai cambi mindset e dici "in quel dominio lì non c'è né la sicurezza, né le best practice, c'è il try and catch. Devo provare.
0: Mm.
1: Devo provare, devo fare tentativi. Devo provare a fare questa cosa partendo da un assunto che questa cosa potrebbe generare questo beneficio. Questo vantaggio, certo. questo risparmio, qualunque cosa. È da lì in avanti, sperimento. È da lì in avanti, sperimento. Dopodiché quel beneficio si può verificare, mm. ma questa cosa è mai lungi dall'essere una legge. Perché probabilmente lo stesso identico certo. a cosa cambia dopo due mesi non funziona più. Ma non perché hai cambiato cosa che fai tu, ma perché semplicemente sono cambiate le relazioni certo. in quel contesto là. Quindi la la sperimentazione: è esattamente questo. Cioè è, il, è l'unica chance reale e anche se vogliamo ehm, non mio, per di affrontare la complessità
0: mm.
2: questo è bello, mi piace e come la calate nella quotidianità, cioè adesso passiamo al okay. diciamo al concreto come, come, come si trasforma poi eh, questo ti in, faccio, in un processo in...
1: Ti, ah, mh, non faccio nomi di clienti sempre per, sì. come dire, per evitare tutto questo diventi lo spottone però stiamo lavorando molto con le aziende editoriali le aziende editoriali negli ultimi dieci anni an- perché voglio essere carino, diciamo, ci sono dei libri dei prima di 2000 che si chiamano tipo l'ultima pagina del New York Times, quindi eh, sono diciamo, oltre un ventennio che si rendono conto che eh, il loro modello di business, che per cento anni è stato il modello di business delle aziende editoriali, cioè prendo dei giornalisti e creo un prodotto, cioè il giornale è finito. Non è finito del tutto, ma perde il 6% l'anno, quindi una cosa che perde il 6% l'anno è che in dieci anni è perso il 60%,
2: non c'è no, ancora Non è finito, dai. però...
1: Insomma, ecco, siamo, siamo come dire, i viale del tramonto. Sì sì, 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 Ma non che è morto il giornalismo, perché il giornalismo come servizio, cioè non penso che ci siano mai state tante notizie o tante informazioni pure dalle parti più domande del mondo come adesso. Il giornalismo come servizio è vivo, è morto il prodotto, mm. è morta la reificazione che però, guarda caso, era il loro modello di business. Certo. Perché il loro modello di business si basava sulla vendita di quel prodotto là, compri il giornale, paghi un euro, a posto. E no, i, 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 gli altri metaprodotti, quindi i siti di informazioni, i paywall è non, in questo momento non hanno matato di business sostenibile, non c'è un che study di un paywall che, che remunera il costo di produzione sì. del Paywall, quindi che fai? Dice io ci chiamano e ci dicono: guarda, noi come dire, non abbiamo molte risorse, però abbiamo qualcosa che vogliamo investire perché qua è come dire do or die non ci sono molte altre alternative. Là, non puoi, cioè, l'attitudine non è dire guarda ti spiego io, si fa così sì. non ci sono delle best practice perché questo problema ce l'ha il New York Times, ce l'ha il Guardian sì. ce l'ha le Figaro oh, e ce l'hanno i giornali italiani o oh, quelli europei quindi là, l'idea è facciamo una ricerca oggi le persone come si informano? Mm. sulla base di che cosa? Che esigenze, che, quali esigenze informative riescono a soddisfare? quali latenti non riescono a soddisfare? quindi facciamo un po' di discorsi, non una cosa enorme non siamo no? ecco, l'istituto universitario che pretende di dire... però f- raccogliamo un po' di spunti, chiamiamoli spunti, ricerca mm. qualitativa, un po' di dati. Sulla so, base di questi spunti ci facciamo io delle idee, ma queste idee non sono scienze, cioè non, non, certo. non sono, sono cose da sperimentare, da certo. provare, potrebbero funzionare, non potrebbero funzionare. Qua tutta quanta quella che è la cultura linna è molto dentro questo mondo qua, perché io non è che realizzo una cosa e poi la faccio sul mercato senza sapere senza aver provato che questa cosa in qualche maniera c'è un po' di traction quindi per esempio per uno di questi clienti siamo partiti da una cosa molto banale una landing page dove delle persone che lasciavano la propria mail erano interessate a un servizio mm. nuovo gratuito e abbiamo, abbiamo raccolto 9000 mail di queste mm. 9000 mail a questo punto abbiamo validato che c'era un interesse certo. visto che c'era un piccolo interesse abbiamo creato un piccolo prodotto e quindi questa persona gli manda ogni giorno dall'una alle 2 una, una, una mail all'inizio mm. dove c'erano nove cose che devi sapere oggi. Se tu non hai tempo di leggere tutto sì, quanto quello sì, sì, perché sì. non vuoi leggere, ti mando il Super MVP così. giusto per super, validare Super MVP. Quanta okay. gente le apre questa mail? Beh, tanti di questi 9 mail. Allora mm. non è più una semplice mail. Questa cosa dovrebbe diventare un'app dove oltre a questo ci sono altri contenuti, e eh, questo oggi sono sei due anni e mezzo. Mm. questo oggi è un prodotto che sta sul mercato che guadagna quattro volte i suoi costi mm. facendo giornalismo claro. a dicembre esce apple news in italia come che, come che impatto avrà quell'abbonamento di apple news su un servizio come questo sì. non lo sappiamo quindi come dire proprio per calarlo molto sì, molto sì, sì, semplicemente sì. il mindset è parliamo di persone mercato internazionale prodotti e servizi quindi il nostro ragazzi è un dominio complesso certo. mi dispiace dirlo ma è un dominio complesso in questo dominio complesso arrivare lì con la valigetta dei men in black e dire cioè io le soluzioni certo. per me è overselling è un avere... non hai altro
2: modo che te sta a sperimentare non hai altro di modo continuo
1: perché provare provare di continuo anche perché su, nel nostro lavoro cioè, lo, dico proprio, lo dico un po' crudo Vai. una parte del nostro lavoro per tanti anni è stato arrivare al design mm. Come il giornalista che una volta diceva: Sai che? c'è Io ho scritto il pezzo. Quando ho messo il punto alla fine della, del, del mio articolo, ho fatto. Ho sì. consegnato, no? Sì. A oggi chi si occupa di giornalismo fondamentalmente crea relazione fra quello che c'è nel mondo e un pubblico. E il suo lavoro comincia da quel punto perché certo. la gente gli scrive. Non, è, commenta, non è più la fate, fine, non è più la cosa. Non è, è la fine, anzi, aver scritto il pezzo è la scintilla per tutte le relazioni che questo pezzo, i commenti, che questo, per noi arrivare a un design diciamo finito ma non solo un design anche un proprio un prodotto mettere online una cosa se parliamo di online o creare un prodotto fisico è l'inizio del gioco perché poi arrivano le persone che lo usano per davvero
2: mm.
1: lo usano non lo usano lo aprono una volta a settimana due volte a settimana ci stanno tutto il giorno sopra che ti scrivono cosa non ti scrivono è lì cioè quello quello quello, mm. quello, 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 quello cioè dovresti dedicare il 25% del tuo effort a creare la cosa sì, e sì, 75% sì, sì. il 75% solo a lavorare, quando, perché sennò dici, sai che cioè io ho consegnato, sì, tieni sì. cliente, questo è il mio design, tu mi paghi la mia fattura e io ho finito, questo è poco come dire, questi sono gli anni 90, sì, anche sì, gli anni
2: 2000. Sì. E me, mi riesci a fare un esempio, um, anzi magari due, fammi un esempio che ne so, positivo e uno negativo di esperimenti? Magari okay. uno che è andato a buon fine e uno che non è andato a buon fine però mettendo il focus su, su quello che avete imparato cioè eh, co- esatto, cosa vi siete vedo. portati a casa da quella volta che avete sbagliato e cosa eh, vi no. siete portati a casa quella volta Guarda, due.
1: No, ti, racconto, ti racconto queste due cose Allora, il um, tu, hai già, tu hai già detto tutto nel senso che il, um, il problema non è il fallimento il problema non sono gli esperimenti che vanno male il problema è la tua abilità di imparare da questa roba qui cioè come tu riesci a trasformare un, un fallimento che in, una parola, in italiano se tu dici fail è failure non è un problema fallimento, fallimento sì. si lega al fallimento l'azienda oh, è sì, fallita sì. capito sei in liquidazione <ride> sì, fallimento sì, è una cosa cioè, ci sono una serie di cose a cui noi fatichiamo un po' a dare un nome poi magari ti racconto anche altre cose che mi hanno colpito ultimamente ehm invece no cioè nel senso se questo fallimento in qualche maniera se questo, se questo esperimento mancato riesce a trasformarlo in conoscenza che aggiunge conoscenza di progetto, e quindi come dire c'è un'altra piccola lumicina in questo dominio complesso è un grande investimento è una figata non è non, non hai perso dei soldi mm. probabilmente ne stai guadagnando molti di più sì. perché eviterai di fare una serie di cose in una direzione quindi noi con molta onestà esperimenti li, 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 li vinciamo nel, sen, nel termine che facciamo noi ogni volta. Facciamo di tutto, investiamo solo nelle cose di cui siamo più o meno sicuri. Mm. Abbiamo un nostro, un nostro piccolo diciamo, algoritmo di priorizzazione, per cui non ci sono delle idee, diciamo, cerchiamo di perché non è popolize, sì. ma insomma, siamo lì. Cioè, noi, diamo, noi diamo score. Questa cosa quanto valore dà al cliente? Quindi, quanto è il customer? Cioè, quest, se, se fare questa cosa, quanto dà dal cliente? X, diciamo sempre da 1 a 10 per semplificare. Quanto valore dal business? quanto sì. questa cosa è fattibile quanto noi ci crediamo che questa cosa possa avere un sì. impatto quindi diciamo da, fatto 4 da, 4 parametri... sì. da 4
2: a 40
1: da 4 a 40 è lo stesso scorro che noi tra l'altro applichiamo pure quando ci arrivano i lead commerciali cioè, quando uno ci dice ma cioè, des... volete fare questa cosa per noi cioè molte aziende ti dicono ma quanto vale questo progetto sì. noi cerchiamo di cioè, è chiaro che è importante quanto, quanto valore può portare il progetto in azienda ma il problema mio non è quanto valore porti da me e che quanto valore porto io a te certo. perché se queste due cose non si parlano tu sarai scontento che mi hai dato dei soldi e dal tuo punto di vista non hai avuto po- e se creare relazioni con clienti scontenti che parleranno mai di te, che non funzionerà mm, mm. non è sostenibile cioè una, una tattica di breve periodo poi sì, devi sì, chiudere, certo. devi spostare il negozio quindi allora, e, due che stati quello che ti ho raccontato prima secondo, cioè,
2: lo mettiamo nella categoria di quelli andati a buon fine lo, ce
1: lo teniamo là okay. quindi la, la, qual era, la, era
2: l'insegnamento principale secondo te? era sul modello sul sul comportamento
1: la la prima cosa da validare è che le persone siano siano disponibili a pagare per delle notizie le notizie sono una commodity perché devi pagare per una mail cioè quando a un certo punto abbiamo scritto a tutti questi 10.500 persone guardate siamo molto contenti del fatto che voi abbiate sottoscritto voi siete i nostri primi clienti voi avete uno sconto long life però da primo gennaio dell'anno prossimo, questo sarà un servizio a pagamento. E anche lì qual è il price point di una cosa del genere? Mm-hmm. Come fai a determinare il prezzo di una, di una news al giorno? Per quanto questa news sia ben scritta e sia un digest, quanta gente di questi 10.000 continuerà a, a, a riceverla certo. e a pagarla, e quali no? Quanti no? Quindi, là era tutto. Là era veramente. Cioè, non non avevi nessuno quindi abbiamo creato due livelli abbiamo creato tipo un light membership un upper membership abbiamo cominciato a decisamente a regalare i di membership, ma membership non significa ricevere una mail mm. se sei membro di qualcosa quali sono che cosa completa questa membership certo. quali sono i servizi a corredo soprattutto di un premium member però anche lì per esempio lì c'è un tema ancora molto forte per cui la distribuzione dei light e dei premium è... c'è molto forte a fuori dei light siamo nei 90-10 mm. E, e qui il, il, in tema di esperimenti c'è cioè qui che cosa vogliamo sperimentare abbiamo provato a fare un paio di cose che non sono andate bene come facciamo a dare in- rilievo e importanza a una membership pensata premium sì. in, questo, in questo momento sono due mesi che è in corso una cosa nuova
0: Venus your source for fun sexy style is celebrating the fall fashion season during the annual Venus Fashion Week event just in time for cooler weather Venus's new fall collection has arrived and now's the perfect time to get amazing deals on new styles that look great at home or out on the town for a limited time only shop hundreds of new fall fashions and get 15 dollars off when you spend 100 30 dollars off when you spend and you spend 150 e $50 off when you spend $200 or more visit venus.com or download the Venus app and use the promo code SPICE to save during the Venus Fashion Week che
1: sta andando benino sì. non benissimo, benino non benissimo invece gli esperimenti falliti ne volevo raccontare <ride> antico, nel senso che e questo è molto cioè questo è molto Kahneman cioè noi mh, noi ricordiamo molto più facilmente le cose che sono andate male che le cose che vanno bene, sì. ma perché fa parte. Cioè...
2: ce l'abbiamo dentro. No, è Darvinia,
1: cioè tu da bambino cammini, tocchi il forno caldo, dici: Ah, questa cosa scotta, forte caldo, non si tocca. Sì. Cioè, hai toccato mille altre cose, ma ti ricorderai che il forno caldo che ti sei bruciato la mano. no? Sì. Come dire, questi, le, i, i picchi negativi, se ti... ma tu mi racconti una storia, con... cioè, tu, io sono, sono con il mio operatore telefonico da dieci anni telefono, navigo, faccio tutto mi racconti una storia del proprietario ah quel giorno mi ha debitato 3 euro non, io ho chiamato il 190, questa non mi rispondeva sì. ho capito? Ma capito, un giorno, dieci anni sì. in cui fai tutto, però quel giorno sta qui questo è il problema di brand no? in cui tu, tu la, il ricordo dell'esperienza negativa e questo poi è un tema enorme in UX Design il ricordo dell'esperienza negativa è, è dura da scavallare quindi io mi ricordo molto bene tanti di, questi, tanti di questi insegnamenti, tant'è vero che ci feci proprio una lecture, cioè una, una delle lecture fatte all'università sono i, i, i dieci progetti che ho sbagliato, che tutti si divertono a morire, anche perché io poi sono molto ironico. Fondamentalmente delle volte quando non sei bravo ad apprendere da questi fallimenti tu cominci a essere attached quando non sei committed sì. ma sei attached fondamentalmente diventa personale quindi se sta cosa va male non è che va bene male questo pensiero vuol dire che sei scarso tu sì, questo sì, è proprio sì, il sì, più sì, grande sì. errore che puoi fare no? il... poi però... entra in un
2: circolo vizioso terribile che si autoalimenta all'infinito senza però. senso, <ride>
1: senza senza senso. senso. E per dirtene soltanto una stiamo lavorando con un'azienda svizzera che si occupa di farma che comunque è un altro dominio dove tu devi entrare molto in punta di piedi, perché è difficile intervistare e parlare con delle persone che sono malate significa prendere del tempo a delle persone che già hanno poco tempo e c'hanno un'aspettativa di vita bassa. Quindi, come dire, fare ricerca cioè, sono domini di Fedi, di andare a casa delle persone, queste persone magari, che ne so, sono attaccate a una macchina cioè sì. è molto difficile. Quindi abbiamo fatto questa ricerca, abbiamo raccolto delle cose, eravamo molto colpiti da quello che ci ha detto una persona, e quindi abbiamo puntato tutte quante le nostre fische su, mm. su una cosa, su uno di questi esperimenti, che poi in realtà si è dimostrato residuale mm. l'azienda non adeguatamente, cioè, le grandi, le grandi aziende farma sono tutto meno che già lì parliamone. Quindi l'azienda, che anche loro avevano, non è che avevano, non, non erano nel mindset. Questa è la prima cosa che facciamo, ne faremo altre 10. Sì. Hanno battezzato il progetto con quel nome, il progetto doveva essere quello: è andata fortunatamente relativamente presto, cioè, dopo due mesi, è andata male quella cosa, l'hanno detto: no, basta, non lo faremo insieme. Okay. E...
2: Cioè, quindi al primo esperimento non è riuscito, hanno tirato no. i libri in barca. Okay.
1: No. È pe- peccato.
0: Però,
1: mm-hmm. avremmo potuto probabilmente non fare. So- cioè, un- l'insegnamento è. Se stai, parlando, se stai lavorando con un cliente questo cliente non ha, non ha il mindset della sperimentazione mm. ma il mindset del io devo portare fra tre mesi il risultato del mio capo fico sì. non provare mai una cosa sola
2: sì, sì, provare sì. almeno
1: due o tre mm. perché abbassi il rischio che vadano male tutte arriva male una ma altre due vanno decentemente quindi lui un piccolo risultato mm. lo porta quindi là, l'apprendimento è ok, se non c'è consonanza culturale non mettere le fisce solo su una cosa. Sì, sì,
2: sì. Guarda, prima mi accennavi. Eh, o meglio, l'hai detto più una volta, hai fatto il, il passaggio di, di, di fare ricerca utilizzando, utilizzando diversi modelli, diversi strumenti, diversi approcci. Eh, approfondiamo un po' più questo aspetto. Quindi, diciamo, se, se parliamo un po' di, di. Sulla parte un po' più qualitativa. Mm-hmm. Voi internamente con i vostri clienti sui vostri progetti. Ehm, come lo fate, quanto spesso lo fate, quali quali strumenti utilizzate, che ne so, survey, focus group, interviste dal vivo… allora di, Dimmi qualsiasi cosa qua,
1: qua tocchi proprio come dire Qua tocchi proprio la mia cioè la mia origine e tra l'altro tu immagini Io sono sposato con una donna Che ha fatto il dottorato In metodologia di ricerca sociale Quindi Casa nostra Una casa noiosissima Perché a cena si discute Ma hai visto come hanno posto Quella domanda su quel sondaggio Ma è una domanda trichi, Perché se fosse stata sì, posta sì, così sì, Capito sì. La gente non viene più a cena Perché sì. <ride>
2: Quindi immagino anche la domanda Cosa c'è per cena stasera è un delirio Eh E non eh è è il modo giusto di porre la domanda
1: (ride) Allora ehm, Sì noi in realtà siamo Se tu vai a vedere Se tu vai nella visura camerale Noi siamo comunque registrati a parte che il design non esiste, no? I codici il design non esiste, mai, ehm. Esatto. Non so se il hacking, cioè azienda di hacking, cioè sì. c'è una teco, sai questi codici. Noi comunque siamo una, una società di ricerca di mercato. Okay. Quindi fondamentalmente nasciamo con questa idea qua, no? E, e ricerche di mercato è la cosa che si avvicina un po' di più. Mm. Quello che facciamo noi è che comunque non, non sono ricerche di mercato. Sì, 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 sì. Allora, ehm, per, per, per prendere anche questo, questo, questo campo di studi e renderlo chiaro, perché poi se, se lo semplifico tutta la mia parte come dire, da accademico dei tweed eh, ai brividi, diciamo che ehm, per noi la discovery è una cosa necessaria. Delle volte ci chiamano solo per fare discovery. Cioè, grandi progetti, anche internazionali, fanno ricerca in Germania, UK, e Italia, e noi siamo il partner italiano di una ricerca più grande mm. sulla mobilità. Perché una grande azienda di automotivo vuole fare che ne sono a due posti, decide di fare una macchina a due posti e ci dice: Ci studiate come le persone usano la smart e la Toyota IQ. E mm. quindi, là parte la challenge, cioè che vuol dire come le persone usano la smart e la IQ, che cosa si interessa da sapere, quindi allora, il, modo, il campo della ricerca non è tanto. Di, cioè, per, per dirlo ma sì, intanto tu c'hai cioè, gli ascoltatori dicevo, usiamo, cioè, non, non abbassiamolo troppo allora diciamo che qualitativo e quantitativo sono dei false friend, perché non è che le ricerche quantitative non abbiano qualità o che le ricerche qualitative non abbiano tanti dati sono delle scorciatoie che si usano si dice in accademia standard e non standard che significa che io posso usare la, la ricerca standard è quella in cui io uso, prendo uno strumento tipo il questionario e uso questo strumento con tutti con mille persone lo strumento è sempre quello e quindi mm. io ho raccolto dati in una maniera standard. Il non standard, la, l'intervista one to one, queste che tu farei anche con altre persone, cambierai le domande, cambierai certo. l'ordine, no, la conversazione prende altre pieghe, no? Quindi fondamentalmente lo strumento di ricerca non è sempre lo stesso. Certo. La tecnica è la stessa, l'intervista va lo strumento e quindi raccoglierai dati diversi. Quando è che si usano le tecniche standard e non standard e poi si possono usare in contesto o in laboratorio, fuori contesto? Allora, le tecniche standard si usano quando tu vuoi capire che cosa succede. Quindi, se io ti dicessi, io non so, quanta gente compra il formaggio nel supermercato? Tu andresti fuori al supermercato a per intervistare le persone? Mm. Chiedi, no, andresti, prenderesti i dati di vendita del supermercato. Claro. O prenderesti, ne so, i dati di approvvigionamento del formaggio in giro in Italia. Quindi, se mi interessa capire quanta gente va su un sito, c'è Google Analytics, c'è, certo. cioè, non, è, non c'è bisogno di fare la ricerca, chiamiamola qualitativa, no? Perché a me mi interessa capire che che cosa succede, che certo, cosa si manifesta certo. se mi interessa capire il perché delle cose, cioè vedo che ieri ci sono state 5.000 persone su quella pagina dove di solito ce ne sono 10 certo. devo lo spostare dice, l'attenzione su quella. però non mi dice perché sì. perché si è manifestata questa cosa perché è una, una manifestazione dove tutti gli anni vengono 20.000 persone e quest'anno ce ne sono 100 e sì. là la, se sono interessato al perché delle cose al perché dei fenomeni sono, è un alt- sono, sono sorelle non è che sono cose che si sì. Mario Cardano che ha scritto uno dei manuali più belli della ricerca sociale ha scritto all'inizio erano due volumi qualitativo e quantitativo ha tolto tutto ha cominciato a fare proprio più volumi quindi là allora che cosa, che cosa vuole questo nostro il nostro lavoro è questo incontriamo dei clienti che molto spesso si pensano che, to- che abbiano davanti l'azienda che, che fa ricerca di mercato mi fai una ricerca e eh, tu con grande calma grande karma come dicono a Roma eh, ti siedi e dici guardi allora cerchiamo di capire un attimo una cosa ma eh, qual è la domanda a cui noi vogliamo rispondere mm. qual, è la, qual è la domanda cioè ci state pagando ci avete dei soldi perché che noi facciamo ricerca ma alla fine di questa grande ricerca qual è la domanda che oggi ti stai ponendo a cui non riesci a rispondere mm. la do, la, la, la research question: la, la domanda madre poi sono tutta una serie di sottodomande magari delle ipotesi che vuoi validare mappiamo tutte quante le domande aperte che hai oggi mm. perché a seconda della domanda io decido di impiegare tecniche diverse queste ve
2: le fate dire da loro o ci arrivate insieme? facciamo
1: tutte e due le cose, okay. cioè, facciamo tutte e due le cose. con i clienti un po' più smart cioè loro arrivano già un po' più preparati e magari facciamo conversazioni telefoniche con dei clienti che vanno proprio Educati, nel senso hanno sì. presi, noi facciamo dei workshop uh, di giornata, di un giorno con loro e usciamo da quella stanza con noi la le chiamiamo learning plan, c'è cioè un piano di apprendimento. Sì. Cioè, io sono un'azienda, c'è cioè un business, però queste dieci cose vorrei saperle certo. se avessi una risposta a queste domande riuscirei a fare meglio il business. Mm-hmm. Quindi, scritte queste dieci domande, che, però ti ripeto: se una grande e nove di cui meglio, perché così perché poi le ricerche non posso risponderti a tutto. Cioè, a quel punto noi costruiamo un metodo, mm-hmm. costruiamo anche qui la gente usa il metodo, metodologia come se fosse un intercambiabile, io mi rimetto la giacca di Twitter e divento noioso, no? cioè, le tecniche, cioè, l'intervista, poi l'intervista è famiglia, l'intervista, intervista in profondità, intervista narrativa, cioè, intervista ermeneutica, il libro bellissimo di Paolo Montesperelli, cioè, che, che cos'è l'intervista telefonica, quella Cati, quella è come il sondaggio. no? Cioè domande aperte, domande chiuse, direttività, cioè mille... quindi ogni domanda a seconda di, di, di qual è l'obiettivo conoscitivo ti suggerisce una o più tecniche. Se vuoi mettere in una ricerca due o tre domande già sai che farai mixed methods, cioè metti delle tecniche quantitative, qualitative per semplice... e crei un metodo. Allora facciamo così, facciamo... Intervistiamo 12 persone, è un'esplorativa che ci serve solo perché così loro ci raccontano, dopo sì. un'intervista narrativa, come, come hanno comprato la tavola da surf. Un esempio che facevamo prima, tu mi racconti come l'hai comprata. Raccolgo degli spunti, degli insight. Una volta che ho raccolto queste cose, magari sono nella testa di 12 persone. Quindi a quel punto, magari posso fare una survey, certo. o una web survey sul sito di Quicksilver, così quando arrivi là e hey, mi rispondi a questa survey, certo. e cerco di pesare queste cose che ho raccolto. un raccolgo scopri e poi peso, di validare. Raccolgo, peso, mi vengono delle idee. Costruisco un esperimento, questo è un po' il percorso, no? Sì. Quindi, piano d'apprendimento, elenco di domande, ogni domanda ha delle tecniche, delle tecniche dis- disegniamo, progettiamo la ricerca, ce la facciamo provare, a quel punto c'è tutta la parte di execution, no? cioè significa trovare le persone, le persone che decidono.
0: Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
1: I'll take two a
0: Poodle pamperer, <laughs> Piano tuner, or plumber.
1: quindi anche lì trovi le persone fai le tue attività raccogli le tue informazioni fai una fase di analisi che fondamentalmente nella ricerca qualitativa è coding intrecciato e poi tiri fuori una volta i tomi, mm. perché faceva figo che tu tiravi fuori i Tomi. adesso sempre di più devi tirare fuori 10 insight cioè 10 frasi distillate sì. che rispondono a quella avevi questa grande domanda? sì le rispost... quello che noi abbiamo scoperto sono queste 10 cose qua che sì. ti aiutano a rispondere a questa domanda
2: sì Guarda, mi piace il fatto che tu abbia messo l'accento sulle, sulle domande e, t- e ti faccio una domanda sulle vai, domande vai. <ride> marzulliana come cosa vai, vai. Ehm, non pensando ai clienti ma pensando a te pensando a voi come, come struttura, come realtà aziendale tu hai delle domande che sono un po' le tue come dire, la, un po' la tua bussola, un po' le tue domande guida a cui periodicamente torni per capire se stai andando nella giusta direzione mm-hmm. o meno quali sono queste domande allora, che ti fai periodicamente?
1: Il mio ruolo... Qui dentro è quello di che cosa deve fare cioè un responsabile di un'organizzazione. Io, io mi devo preoccupare del fatto che questo posto sia un contesto nel quale dei talenti si possono esprimere. Mm. Ma è un casino. Che significa questa cosa qua? Cioè io non devo dire alle persone. io Le persone che, che, che ne assumiamo sono persone in cui vediamo magari non degli skill forti, mm. però vediamo chiamiamola attitude chiamiamola un mindset cioè, sono persone che magari alle 11 e mezza di sera stanno commentando una cosa perché è uscita una cosa no, di design Cioè, noi teniamo molto a questo fatto che questo mestiere di deve piace. piacere sì. perché se non ti piace se non sei curioso se non ti interessa progettare delle cose per le persone magari sei un drago di sketch o di qualunque tool sì. tu lo fai in maniera lo fai perché vieni pagato sì. invece qua il tema è siccome è molto fragile il Provare empatia per le persone, raccogliere il loro punto di vista, inventare dei prodotti, creare degli esperimenti, se questa cosa non, non la senti come una cosa che ti, che ti va di fare, che ci pensi, sì. è difficile. Quindi prendi queste persone, che sono tante persone diciamo, molto committed, ma eh, queste persone sono anche molto esigenti. Non gli basta una schiena bella, una, un evento andiamo in barca una volta. No, sì. no sono esigenti perché comunque magari hanno quel famoso work-life balance in cui per loro il lavoro è molto importante e per loro quello che gli offre questo contesto quindi io faccio ricerca al nostro interno continuamente per cercare di capire un'azienda di 10 persone, 15, 20 eh, che cosa deve met... mm. una delle cose che ci sta aiutando molto noi facciamo una volta una volta all'anno adesso ogni 6 mesi una sorta di retreat adesso sarà 13-14 giugno adesso e facciamo questo momento in cui si ferma tutto e per due giorni pensiamo solo a come abbiamo lavorato e che cosa potevamo migliorare mm. cosa possiamo fare meglio una volta questo lavoro veniva fatto tipo da me e dagli altri soci cioè ci facciamo degli incontri e diciamo ok, qual è il tema della retrospettiva di quest'anno qual è l'obiettivo anche la, qual è la domanda a cui vogliamo rispondere quest'anno è un processo aperto cioè cioè, tutti. a tutti abbiamo detto guardate dobbiamo fare retrospettiva secondo voi di tutte le cose che voleste due giorni sono due giorni quindi non è che si può fare tutto però di tutte le cose che vorreste affrontare qual è il, il, l'opportunità di miglioramento il problema di 50-bit che vorreste risolvere mm. e quindi ognuno ha scritto una quindi frase, questa è una
2: domanda condivisa condivisa qual è il problema che vorreste risolvere ok
1: qual è, o qual è un, un aspetto che vuoi migliorare okay. poi sì. capi vogliamo di opportunità di miglioramento o di problema perché... sì Dopodiché, qual è la parola, Noi, ogni rispettiva è una parola, qual è la parola che c'è, se dovessi dare un titolo a questa prospettiva, qual è la parola e perché hai scelto quella parola? Mm. Okay. Ognuno ha risposto, e adesso io e altre due persone stiamo facendo questo lavoro di mettere insieme punti di vista molto diversi, ma semplicemente per progettare queste due giorni. Quindi io adesso cosa ho fatto? Non faccio più il, il, lo user researcher dei clienti, dei miei clienti, mm. dei clienti, dei miei competenti faccio fondamentalmente l'employee research
2: quindi lo fa internamente, <ride> lo stesso processo però internamente
1: co- però sì, lo stai facendo con le persone che, che lo sanno quello sì. che stai facendo, ecco lo sanno quello che stai facendo quindi in qualche maniera è più, è più un disegnare le cose insieme sì. che, che tu sei intervistato e sono intervistatore cioè è, meno, è meno asimmetrico come, sì. come lavoro
2: sì, sì, sì. E, ti voglio chiedere un'altra cosa eh, visto che hai citato questo fatto del retreat no? di questi sì. due giorni ci sono altre attività che fate come team, come azienda, mh, strutturate, non mm-hmm. strutturate, ma che comunque hanno l'obiettivo un pochino, se vogliamo, di stimolare la parte di pensiero laterale, chiamiamolo come vogliamo chiamare. Cioè, Come, come tenete sempre vivo l'out of the box in azienda?
1: Allora, eh, c'è un format che si chiama Offbeat, mm. eh, che di fatto è una è condivisione interna e lo può chiamare chiunque dell'azienda cioè, poi ti faccio vedere cioè, cioè, noi poi siamo un sistema in cui mettiamo le, gli obiettivi della settimana ognuno mette gli obiettivi della settimana e, cioè, uno, uno dei grandi valori è la trasparenza io poi su questa cosa combatto una, una battaglia e mi piacerebbe avere, cioè, portarlo proprio agli estremi cioè, mi piacerebbe... Tu entrassi dentro l'azienda vedessi quanto è il ricavo dell'azienda da gennaio, cioè da primo sì. gennaio a oggi, vedessi quanti clienti, i rating dei clienti verso di noi? No? cioè mi piacerebbe in qualche maniera che rispettando i ruoli di ciascuno, certo. però non ci fossero delle informazioni classified, sì, 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 sì perché un po' Modello buffer,
2: no? quel tipo di un po', mo- un po quel modello okay, di trasparenza.
1: Tanto è vero che tipo, tutto il nostro calendario è pubblico. Cioè, se tu sei un di noi, vuoi vedere io cosa faccio oggi, apri il mio calendario. Il mio calendario è pubblico pubblico o oh, i miei obiettivi come quelli di Domenico come quelli di Francesco sono pubblici cioè tu vuoi sapere Raffaele cosa devi fare questa cosa, cosa ha, si è improvvisato di fare questa settimana è davanti agli occhi di tutti quindi in qualche maniera il, anche il mio timesheet cioè che cosa ho fatto cosa mi prefissato cioè. cosa ho fatto anche quello è pubblico cioè sono, quindi questo è un valore a cui teniamo cioè, abbastanza e, uh, trasparenza però non significa per forza condivisione. Mm. Quindi abbiamo creato questa, quest, quest, questo, questo, diciamo, questo momento in cui tu puoi chiamare in qualunque momento della settimana un off beat, che può durare mezz'ora, un'ora o due ore e dici guardate io ho scoperto questa cosa che secondo me è molto figa mm. e voglio dirla a tutti è chiaro che due ore di 20 persone cioè un bel investimento certo. tanto non è una cosa che dici sai perché le persone hanno altre cose da fare o no, quindi meglio che non lo fai per oggi per domani Dice vabbè, io vorrei fare un off-beat interno e vorrei raccontarvi che ho fatto questo progetto, è andato particolarmente bene. Però, siccome ci abbiamo dato in tre di 20, vorrei raccontarlo a tutti, vorrei far vedere quello che abbiamo fatto perché magari altre persone possono usare queste cose. Quindi funziona che più o meno ogni settimana. Le persone eh, prenotano un offbeat, Ma per esempio c'è il 13 maggio, lunedì prossimo c'è uno di domenico di tre ore, domenica ha chiesto tre ore, <ride> sì perché dice non riusciva a comprimere questa cosa, infatti la gente, gente si licenziava, è un sequestro, <ride> è un offbeat, quindi in quel caso cosa si fa? Siccome poi noi abbiamo Roma, Milano, prima avevamo anche Berlino come sede. adesso in questo momento non abbiamo nessuno, tra l'altro dobbiamo cambiare sede che è il lui, quindi eh, tu lo metti in calendario le persone mm. a base di obiettivi settimanali su, si organizzano sapendo che vogliono dedicare quelle tre ore. Per Quindi chi vuole di... può chi aderire. Chi vuole aderisce, aderisce okay. e in presenza o collegati da remoto, con hangout, con delle cose molto semplici, questa persona parla, parla racconta, dice tutto quello che vorrebbe condividere con gli altri. Sì e gli altri fanno domande o fanno altri interventi spesso facciamo anche dei grumi cioè nel senso che magari facciamo tre off beat di mezz'ora attaccati in modo tale che è un momento solo ce cioè ne sono tre sì. di mezz'ora no? sì, sì, sì. e io stesso quando penso quando ho detto per esempio ho fatto questo esperimento in cui non siamo più in queste quattro stanze dove siamo adesso io e te ma siamo di là nell'open space io ho chiamato un off beat e ho raccontato non è che ho detto ragazzi domani si va in off cioè, ho detto guardate io ho fatto questo pensiero, ho, ho visto che il fatto di stare fisicamente in quattro stanze creava, cioè aveva il vantaggio in cui tu ti senti un po' più protetto, no? sei con 4-5 persone, però lo, stavo, cioè, sentivo, la percezione, come ho detto che sia giusto, noto, è vero che è un esperimento, che innanzitutto le persone andassero a pranzo per stanza, mm. cioè dove a pranzo con i tuoi. No? Certo. Cioè,
2: si, si creava inevitabilmente si crea, il gruppo... C'è un gruppo
1: più chiuso in cui tu condividi con la tua stanza e non all'interno dell'azienda. Sì. E in cui an, a un certo punto le stanze, siccome le, stanze, le persone si mettono vicine, praticamente qua sono tavoli i tu, tuoi tuoi e ti metti dove vuoi. Però siamo persone abitudinari, la gente sì. sui treni si deve sempre allo stesso sedile, il treno è quello lì, no? Quindi, alla fine le, i vicini si mettono seduti vicini al vicio. L'avete fatta la stanza degli UI, sì. che prendeva in giro ah, certo, perché... certo. allora ragazzi ma è possibile che in mente facciamo i silos come sì, multinazionali sì, sì, sì. pigliamo
2: per il culo le grosse dai, aziende e poi facciamo come dai, loro c'è cioè <ride> una cosa
1: veramente non gestibile ho detto senti facciamo una prova magari non è lo spazio fisico magari sono altre cose però quindi ho chiamato un offbeat ho detto io ho rilevato questo questo e questo magari mi sbaglio magari sono le mie percezioni penso che eh, mi piacerebbe fare questo esperimento ho parlato con la proprietà dello stabile ci, ci fa usare due mesi quell'altra quell'altra ala come valuteremo se sta cosa è positiva o no? Potremmo valutarla sulla base di, facciamo una survey prima e dopo, però secondo me ci sono questi tre, questi tre punti che sono tra i nostri valori che dovremmo tenere in considerazione. E quindi l'offbeat diventa pure un momento sì. per dire delle cose davanti a tutti quanti. Sì, sì, sì. Um, non so se ho risposto. No, assolutamente,
2: assolutamente, assolutamente. Uh, ti faccio l'ultima. Poi ci sono due domandine veloci di chiusura, ti faccio l'ultima, che invece è un po' più legata... Prima fuori onda tu mi raccontavi il percorso di alcune di queste persone, no? E mi sembravano, anche il tuo, mi sembrava quel classico profilo a T, eh, di cui sono follemente innamorato, io io stesso lo sono. Eh, Quanto è importante questo aspetto per voi, eh, cioè, come dire, la, la, la parte di avere... Uh, multidisciplinarità, ma anche proprio contaminazione tra competenze diverse, esperienze diverse. È una cosa gestita completamente casuale, oppure c- si fa attenzione al fatto ma, di prendere ma... certo tipo di persone. Con...
1: No, non è affatto casuale, devo dirti la verità: cioè, non è casuale, io se c'è una cosa di cui mi sono sempre occupato, io è proprio liring, anche perché 20 persone non è che hai risorse umane, non è un dipartimento. <ride> e Ti dicevo prima: quello che cerchiamo di fare sono due cose: sono attitude. Mm. E che roba che tra l'altro non capisci non colloquio quindi il, per, il percorso per lavorare con noi è molto, anche questo è pubblico è trasparente anche la board dove ci sono le persone che stanno venendo i colloqui è pubblica tutti vedono chi stiamo colloquiando se sì, sì perché quindi tu alla fine mh, rispondi a due domande che è perché hai scelto 5bit cosa vedi in 5bit e perché noi dovremmo scegliere te. tu rispondi per scritto a due domande compie una piccola survey dove tu valuti the soft skill hard skill ma tanto ti ripeto lascia il tempo che trova almeno le hard skill sì. e dopodiché l'idea, l'idea è se tu hai la partita IVA bene se hai, non ce l'hai ridurata conto non sei un dipendente facciamo un progetto insieme perché alla fine in tre mesi sei mesi se facciamo un progetto noi li sì. eh non è un facciamo un progetto poi no noi ti paghiamo io ti pago il progetto che faccio, io ti lavori ti pago però soltanto lavorando insieme capiremo se c'è questo fit se tu ti trovi bene e se noi ci troviamo bene come certo. quindi quindi con il quindi il di test è lungo non è che dici sai mo mi servono tre persone per tre persone no presenti, rispondesse domande, rispondesse a e comincia a fare un progetto insieme, alla fine di questo progetto c'è un po' smortem, come è andata, come è andata se è andato bene, se è andato male, e a quel punto noi ti potremmo proporre un contratto da collaboratore se vuoi essere indipendente o da dipendente, da dipendente tutti gli effetti ecco, una delle cose che, che non è che andiamo a cercare apposta ma una delle cose che si verifica sì. è che in realtà, prendiamo che ne so, Nicola Nicola è, come dire, io poi lo uso sempre come esempio adesso lui è stato sta a Milano, ieri eravamo insieme eh, Nicola è un laureato in filosofia una persona che ha fatto filosofia e che tra l'altro è spastosissima perché ogni volta che tu mezzo dici il nome di un filosofo a caso lui si prende subito male perché è molto serio sì, sì, qua, sì. su questo suo zocco. No? Sì. Dopodiché ha cominciato a lavorare con Falcinelli come copertinista,
0: mm.
1: quindi una persona che pensa più che realizza, che pensa, ah, ma c'è il nuovo libro di eh, ma che cosa voglio mettere in copertina? Cioè, quindi mi leggo un libro e trasformo questa lettura in un'immagine, un'idea. Sì, 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 sì. E poi sentiamo del codice. Adesso viene il nostro sviluppatore di punta. Bellissimo. <ride> <ride> Filosofo <ride> sì.
2: sviluppatore notevole <ride> eh,
1: Però, allora, ok, cioè, il tema è che... Cioè io l'ho conosciuto a un evento di design. evento sì. di design stava là, io ho messo il classico foglietto qua, Stiamo cercando delle persone, lui ci ha contattato. Io non sapevo di questo suo background. no, io lì, Stiamo cercando una persona che sappia fare il prototyping, che non sia una persona che, che venga da, proprio dal front end, sia una persona che abbia un po' di competenze di design che però sappia fare front end. Perché? Perché se io riesco, a proposito di esperimenti, a prendere un design, a realizzarlo anche in due giorni e a fare dei test. Prima di investire veramente nel realizzare l'artefatto, ho validato. E mi sono accorto che in realtà questa attenzione a questi profili non lineari, poi capiamo che cosa è lineare. In realtà è molto importante perché il nostro mestiere, come il mestiere di chi si occupa di prodotti e servizi... È molto spesso un mestiere di cerniera, cioè un mestiere di traduzione. Noi siamo traduttori di altre. Di, mm-hmm. di, di aziende che hanno dipartimenti, che hanno agende diverse, perché mor, cioè io devo fare il più figo così l'amministratore delegato vede me dal premio a me, non dal premio a te. Però così le cose non si fanno, cioè, così le cose non si realizzano, stiamo una casa. Sì. È vero che ci sta chi mette i pavimenti, chi mette i mattoni, chi pittura, no? però fondamentalmente stiamo in una casa. Cioè, la ownership è di tutti quanti e chi fa design eh, parla con la parte tecnica, quindi o con chi fa realizzazione, se è un touchpoint digitale o o parla con lindustrial designer o con il realizzatore noi lavoriamo per Luxottica io in agordo parlo con il capo squadra operaio che è addetto alla industrializzazione dell'occhiale cioè dopo che il designer ha disegnato questo occhiale in 3D quello deve capire ma qua che lega di ferro siamo, che stampi usiamo, che frese usiamo, che usiamo sì. per fare questo occhiale no, se su due persone non si parlano quel disegno rimane sempre sul computer del progettista, non sarà mai un occhiale quindi il nostro che è un mestiere di cerniera è, è molto più facile se tu hai l'attitudine a metterti fortemente nei panni dell'altro e a parlare lingue molto diverse Mm e quindi più che la multidisciplinarità perché tu potessi fare un team e dire sai che c'è, io metto uno molto bravo a fare dev uno molto bravo a fare ricerca uno molto verticale a fare UI più che la multidisciplinarità è proprio l'interdisciplinarità cioè io il fatto che abbia fatto 8 anni lo sviluppatore ma mi dà un grande vantaggio quando mi sei davanti a dei team di sviluppo certo, a parlare di design certo. perché non conosci
2: il loro linguaggio ma come perché, ragionano
1: perché attengo la loro fiducia cioè loro quando parliamo mi stimano cioè capiscono che non vengo da Marte sì, sì, sì. Cioè capis, capiscono che che l'ho vissuto quello che fanno loro so che cosa significa e quindi anch'io mi, mi predispongo per fare delle cose che per loro hanno valore sì. uh,
2: le ultime due che ti ho detto che erano velocissime Vai. in chiusura un libro che ti è piaciuto che hai letto ultimamente e è un tool da cui non ti separi mai
1: madonna allora eh, un, libro, un libro che ho letto ultimamente che mi è piaciuto molto Kirby eh, si chiama Digimodernism ha scritto un libro Digimodernism? sì, vabbè, mm-hmm. qua stiamo andando però veramente come dire nell'esoterico allora velocissime questa volta, banalizziamo, tanto lui non ci sentirà mai a Lankherby. Eh, quella cosa che abbiamo fatto l'anno scorso di questo 15x30, perché noi 30 design, di, 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 di proporci, tanti, di rispondere a tante domande, a tanti, una delle domande era di dei libri che consigli. Quindi io fondamentalmente mi sono preso 30 persone per 5 libri, un pozzo, ho, preso, ho riempito questo comodino di spunti, di cose che non avevo mai sentito. Quindi vedi. E uno di questi mi ha colpito perché... perché ehm, ci sono, ci sono molti, io io, io leggo, moltissimo, leggo moltissimo libri di design e leggo moltissimi libri di business. Questa cosa lo faccio perché semplifica il mio lavoro, però sinceramente non è che proprio nutre il mio certo. io. E quindi quando fra queste persone ho sentito che questo potesse essere un libro molto meno applicato, e mi, mi è apparsa questa curiosità. Sono andato a cercarmelo, fondamentalmente non siamo mai usciti dal postmoderno. No? Cioè parliamo di parole che descrivono un ecosistema, no? Mm. cioè il moderno, il declino del moderno e poi c'è stata questa idea del postmoderno con le sue caratteristiche. Io da antropologo sono. sono cioè, o decidiamo che fondamentalmente che non esiste un tutto che ci unisce, mm. non esiste e quindi ci sono soltanto manifestazioni fenomeniche o mi piace quando una persona dice ma sai che cioè, io voglio salire una scala e guardare tutto dall'alto e dire che viviamo in un paradigma e dare un nome a questo paradigma sono affascinato anche perché chiaramente sono costruzioni fragili però oh, ci vuole tanto coraggio per dire sì. ragazzi fermi vi spiego io il mondo sì, cioè, sì. e questo qua ha detto no, è facile viviamo nella digimodernità il postmoderno è stato un abbaglio e la modernità che si è contaminata con il digitale ah, che ha creato okay. una cosa nuova: la digimodernità. Okay. E quali sono le caratteristiche della e digimodernità? Da questa sua visione, no? okay,
2: ma voglio leggerlo pure <ride> <io. ride> ma, ma è fregato, ma voglio <ride> no, leggerlo. No. no,
1: e chiaramente sono libri pericolosi. Perché tu ogni pagina dici vabbè, ma qua veramente ti stai un po' rampicando sugli specchi. Però, sai, se sei abbastanza intelligente da mantenere alta lasticella e da tenere quella sfida intellettuale, ogni tanto non userò nessuna frase di quel libro né con i clienti sì, né sì, a sì, lezione sì, sì. o no. Però una parte di me capito che dice, ma sai, ma, ma, ma veramente stiamo, stiamo, siamo schegge che vanno in direzioni molto diverse o riusciamo a, a raccontare una grande narrazione del mondo? Sì, sì, sì,
2: esatto. un,
1: come dire, un, una parola... Ehm, così. Questo mi ha colpito. Vai. Mi ha colpito, diciamo sì. che mi ha colpito. Eh. Sì, sì. Invece e, il tool... Eh, il tool ehm, Guarda, io sono, sono sempre meno, meno tool-oriented, pe- però immagino che tu hai una risposta, quindi il fatto che ci metto anche del tempo a scegliere un tool, eh, ti direi quello che ti ho fatto vedere prima, Cioè, mm. se, come, come, come azienda eh, abstract, che non è niente di speciale ma comunque ci ha permesso di poter fare visual design con team distribuiti, usando esattamente la logica dello sviluppo software quindi usando git, usando commit uh-huh. branching, merging push e pull, io non devi spiegare ai designer che cos'è fare una push sì, no? sì, e sì, queste sì. cose qua,
2: hai trasformato i designer in programmatori senza che loro lo sapessero
1: eh, eh diciamo loro si, si indigli mai questa cosa perché visto mai che qualcuno si offende no? però diciamo, ha avuto ha avuto la forza di, di cambiare a proprio dei processi aziendali e orientandoli a valore. Eh, nel sì. senso di... Non è un tool che ci fa risparmiare dei soldi. Certo. Cioè, è, però è una cosa che ci permette di creare valore in sei certo. ore. Non in aspetta, mi chiudo, disegno una roba e fra due settimane te sì, la devo dare. Sì. E quindi se dovessi dirti la cosa che... Cioè, la, poi il tool in sé, ce ne sono tanti competitor, il tool in sé forse è stato il primo è sì, quello sì, che sì, sì. Investito ma come il sempre più.
2: il concetto dietro il tool
1: quello, là, quello là. intanto è vero che ecco, ti ho raccontato uno dei nostri progetti è fare una cosa molto simile nell'ambito della discovery mm. che oggi non c'è oggi non c'è niente altrimenti ah, l'avrei pagato subito perché fare una cosa da zero non ho nessuna ambizione di fare una cosa io sì. investirci, vedere che va perché una cosa è fare la consulenza una cosa è fare prodotti e certo. servizi no, è proprio un altro mestiere però non c'è niente non essendoci nulla l'idea è come sarebbe, cioè la grande domanda è, la, come, how we? come potremmo portare l'approccio di abstract nel campo della user research? Sì, sì, chiaro.
2: Va bene, abbiamo finito. Grazie. Grazie. mille Raff.
0: You're an artist in your own right. Whether you're painting inside or out, every house is different and you take pride in doing the job right. You can count on lows for all your paint supplies, including Scotch Blue Original Painter's Tape from 3M. Walls, trim, baseboards, tile floors, and windows. They're protected with Scotch Blue Original. It can stay on surfaces up to 14 days and comes off easily without leaving any sticky residue behind. No wonder it's a go-to brand. And it's just one more reason Lowe's is the new home for pros. U.S. only. Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, I'll take two tomatoes and a cucumber. Poodle (laughs) pamperer, piano tuner,